0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
2: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei uns 30 minütiges Programm vom Dienstag, den 7. Januar 2020. Wie immer zuerst die Nachrichten, danach die Business News. Dort geht es um den Motorrollermarkt, speziell den E-Rollermarkt, auf dem der Hersteller Gogoro in Taiwan dominiert. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Dort beschäftigen wir uns mit dem Hubschrauberabsturz, der sich letzte Woche ereignet hatte, bei der acht Militärangehörige, darunter der Generalstabschef, ihr Leben ließen. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 7. Januar 2020. Krankheitskontrollamt gibt Reisewarnung für chinesische Stadt Wuhan aus. 19,3 Millionen Wahlberechtigte bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Samstag. Und Präsidentin Tsai appelliert an junge Wähler Angesichts einer Reihe noch nicht aufgeklärter Lungeninfektionen in der Yangtze-Metropole Wuhan in China rät Taiwans Krankheitskontrollamt CDC von Reisen in die Region ab. Das CDC rief die höchste Alarmstufe aus. Nach Wuhan oder in die angrenzende Region Reisende sollten sich aufmerksam verhalten und jeglichen Kontakt mit Vögeln und Tieren vermeiden. Bisher wurden seit Mitte bis Ende Dezember insgesamt 59 Personen infiziert. Chinas Gesundheitsbehörden sind weiter mit der Identifikation des für den Ausbruchverantwortlichen Erregers beschäftigt. Ausgeschlossen wurden bereits Grippeviren, Vogelgrippe, SARS und MERS. Eine Mensch zu Mensch Übertragung scheint unwahrscheinlich, da sich keiner der im Krankenhaus beschäftigten bisher damit infizierte. Man geht von einer Tier-Mensch Übertragung aus, da einige der Erkrankten auf dem Fisch- und Fleischmarkt in Wuhan arbeiteten, teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit. Bisher wurden keine Infektionen bei Reisenden von Wuhan nach Taiwan gemeldet. Einreisende werden aber weiterhin präventiv auf mögliche Infektionen gescreent. Laut der Zentralen Wahlkommission wird es bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Samstag 19,3 Millionen Wahlberechtigte geben. Fast 70% Prozent der Wählerschaft befindet sich in den regierungsunabhängigen sechs Städten Taiwans. Die meisten davon sind mit 3,3 Millionen in Neutaipe ansässig, gefolgt von Gaoxiung mit 2,3 Millionen. In Taichung und Taipei können etwa 2,2 Millionen Wähler an die Urnen gehen. In Taoyuan und Tainan sind es 1,8 bzw. 1,55 Millionen Wahlberechtigte. Altersmäßig stellen die 40- bis 49-Jährigen mit 3,7 Millionen. Die größte Gruppe knapp dahinter die 50- bis 59-Jährigen mit 3,6 Millionen Wählern. Etwa 3,1 Millionen zählen zur jüngeren Wählergruppe der 20- bis 29-Jährigen. Knapp 1,2 Millionen Menschen können zum ersten Mal an einer Wahl teilnehmen. Dies sind gut 6 Prozent der Wahlberechtigten. Präsidentin Tsai Ing-wen rief die jungen Leute Taiwans zur Teilnahme an den kommenden Wahlen auf, um Taiwans Zukunft zu sichern. Präsidentin Tsai bezeichnete die Wahlkampagne als entscheidend für die Zukunft Taiwans, welche den jungen Leuten gehöre. Sie rief daher die jungen Leute dazu auf, sich für die Zukunft zu erheben. Tsai machte ihre Aussage bei einer Pressekonferenz aus Anlass ihrer Wahlkampagne in der südtaiwanischen Stadt Yai zur Mobilisierung jüngerer Wähler. Zur Pressekonferenz waren aus diesem Anlass sechs jüngere Wähler eingeladen, die im Ausland leben, um andere von ihrer Geschichte zur Heimreise aus Anlass der Wahlen wissen zu lassen. Einige lebten in Japan oder den USA. Die Proteste in Hongkong hatten auf einige ebenfalls Einfluss, sich zur Wahlteilnahme zu entscheiden. Ein relativ großer Anteil der Wählerschaft Taiwans lebt im Ausland. Wegen fehlender Briefwahloption sind deren Stimmen heiß umkämpft. Offizielle und Experten befürchten eine von China ausgehende Desinformationskampagne in Taiwans sozialen Medien zur Beeinflussung der am Samstag stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Dies berichtete die New York Times in einem Artikel am gestrigen Montag. Pekings herkömmliche Propaganda und Methoden der Einschüchterung in Taiwan bewirkten eher Widerstand. Man nutzte da im digitalen Zeitalter subtilere Methoden der Teilung der Gesellschaft und zur Schaffung einer internen Opposition, hieß es weiter in dem Bericht der New York Times. Auf Taiwans sozialen Medien wie Facebook gab es in den letzten Monaten zunehmend schwer zu identifizierende Beiträge, die sich im Nachhinein als Falschinformationen erwiesen hätten. In einem Bericht im Mai letzten Jahres empfahl die nationale Sicherheitsbehörde der Regierung zu effizienten Gegenmaßnahmen gegen Falschinformationen aus China. Forscher bezeichneten in diesem Bericht Falschinformationen als letzten Schritt der Kampfführung mit Informationen. Die Identifizierung von Falschinformationen weise bereits darauf hin, dass man infiltriert wurde. Zudem gäbe es Anzeichen Pekings, einen Informationskrieg zu verbessern und auszuweiten. So wurden bei den Protesten in Hongkong über 900 Twitter-Konten stillgelegt, welche Protestler diskreditierten. Im Jahr 2018 wurde in einem Bericht der Propagandaabteilung des Zentralkomitees der KP China der Fehlschlag eingeräumt, einen die Wiedervereinigung begünstigenden Diskurs in Taiwans Öffentlichkeit geschaffen zu haben. Im November letzten Jahres gab es erstmals eine Einheitsfrontkonferenz von Internetexperten in Peking. Taiwans Luftwaffe wird die beiden Datenrekorder des am Donnerstag in den Bergen in Neu-Taipe abgestürzten Militärhubschraubers zur Analyse in die USA senden. Die Blackbox des UH-60M Black Hawk Hubschraubers wird dort vom Hersteller Sikorsky einer umfassenden Analyse unterzogen, da einige der Daten nur für den Hersteller dechiffrierbar sind. Der Hubschrauber stürzte mit 13 Militärangehörigen an Bord in den Bergen von Olay ab. Acht Personen kamen dabei ums Leben, unter ihnen der Generalstabschef Shen Yiming. Laut eines unbenannten Mitarbeiters der für Verkehrssicherheit zuständigen unabhängigen Regierungseinrichtung TTSB scheint mechanisches Versagen unwahrscheinlich zu sein, man schließt menschliches Fehlverhalten nicht aus. Präsidentin Tsai Ing-wen machte sich auf den Weg in den Süden der traditionellen DPP-Hochburg. Auf dem Weg von Pingdong nach Gau Xiong säumten zahlreiche Anhänger die Straßen, unterstützten sie enthusiastisch. Doch auch die anderen Parteien nutzten die Zeit zu Kundgebungen. Bei ihrem Auftritt in Jai befanden sich die Wahlkampfkolonnen der DPP und der KMT dort unter Führung der Frau des KMT-Konkurrenten Hangoyus, lediglich fünf Kilometer entfernt voneinander. Präsidentin Tsai kritisierte die fatalistische Haltung Han Goryu's, der zum Absturz des Black Hawk kampfhubschraubers erklärte, Taiwan sei vom Pech verfolgt und rief ihn zur Entschuldigung auf. Derartige Äußerungen verbreiten im latenter abergläubischen Taiwan unangenehme Gefühle. Und Nun zum Börsengeschehen. Die von den Auseinandersetzungen der USA und des Irans ausgehenden geopolitischen Spannungen waren auch an Taiwans Börse zu verspüren und sorgten auch am Dienstag für fallende Kurse. Um 73 Punkte oder 0,6 Prozent gab der Aktienindex Taix nach. Entstand war nach starken Umsätzen von 5,8 Milliarden US-Dollar bei 1.880 Punkten. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar stand bei 30,06 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,61 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 8. Januar 2020. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es mit Ausnahme der Ostküste meist klar und trocken bei Tiefstemperaturen zwischen 16 und 20 Grad Celsius. Tagsüber zieht es sich im Norden und Nordosten zu. Vereinzelt fallen dort ein paar Tropfen Regen. Im Rest des Landes ist es sonnig und trocken. Im Norden verbleiben die Temperaturen unter der 20-Grad-Marke. Im Süden kann es bis zu 27 Grad warm werden. hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 7. Januar 2020. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Der taiwanische E-Scooter Hersteller Gogoro konnte im letzten Jahr seine Umsätze mehr als verdoppeln und auf knapp 146.000 E-Roller ausweiten. Dies entsprach einem Marktanteil von 16 am gesamten Motorrollermarkt, einschließlich herkömmlicher durch Verbrennungsmotoren angetriebenen Modelle. Insgesamt wurden im letzten Jahr in Taiwan 910.000 Motorroller abgesetzt. An Elektroscootern insgesamt Kamen 165.500 auf die Straße, was einen Marktanteil von 18 ausmachte. In diesem Segment ist Gogoro eindeutiger Marktführer mit einem Marktanteil von über 86 Prozent. Im Dezember war man sogar auf dem Gesamtmarkt hinter Kimco, die Nummer 2 mit einem Anteil von 21,3%. Prozent. Kimco wies knapp ein Drittel auf, fast jedes fünfte Motorrad kam von Sanyang oder Yamaha. Gogoro verkaufte im Dezember 22.750 E-Roller und erzielte einen neuen Monatsrekord beim Absatz. Die deutlich anziehenden Umsätze zum Jahresende bei GoGo -Go sind allerdings nur zum Teil auf die wachsende Akzeptanz umweltfreundlicherer Mobilität zurückzuführen und ganz einfach wirtschaftlich begründet. Ab 2020 werden die Subventionen für E-Roller sukzessive abgebaut. Bisher wurde der Erwerb von E-Rollern mit bis zu 30.000 Taiwan-Dollar, immerhin 1.000 US-Dollar, durch Zahlungen der Zentral- und Lokalregierung und des Umweltamtes EPA attraktiver gemacht. Die Zentralregierung und das EPA fahren in diesem Jahr die Subventionen um jeweils 3.000 Taiwan-Dollar zurück. Dies löst natürliche Bedenken der Industrie über die Zukunft des aufblühenden E-Roller-Marktes aus. Die Regierungshalte sieht allerdings durch die starke Förderung bereits ein Produktionsvolumen erreicht, in dem Skalenerträge erzielt werden. Zur wachsenden Beliebtheit von Gogoro trugen neben den Subventionen, die gut ein Drittel des Gesamtpreises ausmachten, auch Produktverbesserungen und der Ausbau des Batterieaustauschnetzes bei. Landesweit gibt es mittlerweile 1575 Swap-Stationen. An denen tauschten im letzten Jahr 270.000 Nutzer fast 70 Millionen Mal ihre Batterie aus. Wurde anfangs bei der Entwicklung der ersten E-Roller noch viel über das Aufladen zu Hause oder dem Aufbau eines viel Geld verschlingenden Ladesystems nachgedacht, entschied sich Gogoro für ein eigenes Netz an Batterieaustauschstationen. Für den Kunden ist es bequemer, für das Stromnetz insgesamt auch sicherer, zudem ist damit der Absatzhemdefaktor Ladezeit kein Thema mehr. Seine Marktpräsenz baute Gogoro auch durch eine geschickte Erweiterung bei der Nutzung seines Austauschnetzes aus. Man konnte noch weitere E-Roller-Hersteller wie Yamaha, Air Motor und PGO gewinnen, die auf der nun offenen Plattform von Gogoro deren Batteriemodule benutzen. Abgerundet wird das Ganze durch Mobilitätsdienstleistungen via Smartphone-App. Für das Jahr 2020 wurden weitere Modelleinführungen bekannt gegeben. Ferner bietet GoGoro mit GoShare ein Sharing-Modell an, für das sich in den ersten drei Monaten nach Einführung 400.000 Mitglieder haben registrieren lassen. Ganz allein ist man in diesem Marktsegment allerdings nicht. Auch die Wemo Corporation und Hotel Leasing bieten E-Roller-Sharing-Modelle an. Dort waren Stand Ende Oktober letzten Jahres 250.000 bzw. 210.000 Nutzer registriert. Wemo, welches seinen Dienst im dicht besiedelten bevölkerungsstarken Taipei und neu -Taipei, und im Süden in Gauchung betreibt, rechnet für dieses Jahr mit einem Anstieg auf 600.000 registrierte Nutzer. Für den gesamten Sharing-Markt zeigt man sich insgesamt recht optimistisch und geht für die Zukunft von 5 Millionen registrierten Personen aus. Damit hätte man dann gut ein Drittel der Rollerfahrer für sich gewonnen. Taiwan ist mit 14 Millionen Motorrollern das Land der Scooter schlechthin. Doch mal sehen, wie sich die Absatzzahlen der Roller nach der Subventionskürzung entwickeln. In einer Umfrage Ende letzten Jahres gaben gut vier von fünf Befragten an, wegen der Subventionen von einer Verbrennungsmaschine auf einen E-Roller umgestiegen zu sein. Von der Regier wurden bisher etwa 130.000 E-Roller subventioniert. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Chubi Hui und Sebastian Hambach. Die beiden beschäftigen sich mit dem Hubschrauberabsturz, der sich in der letzten Woche hier in Taiwan ereignet hatte.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach und Chubi Hui.
1: Am vergangenen Donnerstag hat sich hier in Taiwan ein schwerer Hubschrauberunfall ereignet. Ein Hubschrauber des Typs Black Hawk ist abgestürzt. An Bord waren 13 Offiziere und acht Personen, die an Bord waren, kamen bei dem Absturz ums Leben, darunter auch Taiwans Generalstabschef Shen Yiming. Und die Gruppe war unterwegs zu einer Inspektion, zu einem Stützpunkt in Ilan. Die fünf Überlebenden, die es gegeben hat, die befinden sich laut Angaben des zuständigen Krankenhauses mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung. Gestern wurden zwei Schwerverletzte von diesem Absturz aus der Notaufnahme des Krankenhauses entlassen und eine der betroffenen Personen könnte auch morgen schon das Krankenhaus komplett verlassen. Derjenige hatte nur leichte Verletzungen davongezogen und bisher ist die Absturzursache noch unklar. Allerdings vorläufige Untersuchungen schließen bisher ein mechanisches Versagen oder auch die Wetterumstände als Ursache weitgehend aus. Und diese Nachricht hat natürlich in Taiwan dann für große Trauer gesorgt und die Politiker haben auch ihren gerade laufenden Wahlkampf für drei Tage ausgesetzt, denn am kommenden Samstag ist ja schon die Präsidenten und sind die Parlamentswahl.
0: Nicht nur in Taiwan, sondern auch viele andere Länder in der Welt haben darüber berichtet und auch viele Politiker ihr Mitgefühl darüber ausgedrückt. Zum Beispiel in Deutschland in mehreren Medien haben wirklich dann darüber berichtet, nicht nur im Wort, sondern auch mehrere in Videos. Und in den USA zum Beispiel das american institute in taiwan hat zuerst ihre Mitgefühl geäußert und hat auch sofort bekannt gegeben dass innerhalb von ait in taiwan soll die flagge auf halbmast gesetzt werden genau wie das in taiwan in alle militärische Gelände, basis oder stützpunkte oder kaserne der fall ist und in anderen öffentlichen Gebäuden wird das nicht der Fall sein. Und nicht nur sondern auch das US-Verteidigungsministerium und manche us Senaten hatten auch diese Mitgefühl bekannt gegeben. Auch der Vorsitzende des Handelskammers in Taiwan hat auch sein Mitgefühl ausgedrückt. Und nicht nur so. Japan, Deutschland, Großbritannien, Australien und Polen haben jeweils auch ihr Mitgefühl gezeigt und auch Taiwans verbündete. Wie Haiti, Paraguay und St. Christoph und Nevis haben auch jeweils in Twitter ihre Mitgefühl ausgedrückt. Also, man bedauerte wirklich den Verlust dieser Militärangehörigen und vor allen Dingen der Generalstabschef, der ist ein sehr beliebter Militärangehörige und der hat früher auch in den USA studiert und ist mit den besten Noten Luftwaffe Akademie teilweise sein Studium abgeschlossen. Also ein sehr exzellenter guter Militär und hat auch viel studiert und so und er freut sich nicht nur in der Politik, sondern vor allen Dingen im Militär große Beliebtheit. Und der ist auch außerdem der ranghöchste Militäreingehörige jetzt in Taiwan. Und sein Tod ist natürlich ein großer Verlust für Taiwan. Und in Taiwans Militärgeschichte ist er der einzige, der in so hohen Stellen noch während der Amtszeit ums Leben gekommen ist.
1: Ja, auch sein Kollege in den USA, der Generalstabschef Mark Milley, der also auch in den USA der höchstrangige US-Militäroffizier der Armee ist. Der hat auch den Angehörigen dann seine Anteilnahme zum Ausdruck gebracht und hat Shen als eine Ausnahmeführungspersönlichkeit beschrieben, als die er dann auch in Erinnerung bleiben würde und auch als jemand, der sich selbstlos für Taiwans Verteidigung und die regionale Sicherheit eingesetzt habe. Aber es wird natürlich jetzt auch dann die weitere Frage aufgeworfen, inwiefern kann ein solcher Verlust sich zum Beispiel auch auf die Verteidigungsfähigkeit Taiwans auswirken oder auf die nationale Sicherheit, weil es sich, wie gesagt, um sehr hochrangige Mitglieder der Streitkräfte Taiwans gehandelt hatte, die bei diesem Absturz ums Leben gegangen sind und die Präsidentin Tsai Ingwen, die hatte dann im Anschluss auch gesagt, trotz der jetzigen Trauer und man müsse Shen natürlich auch gedenken, indem man die Arbeit dann fortsetze und seine Pflicht erfülle. Aber man dürfe jetzt eben nicht nachlassen und die nationale Sicherheit dürfe also auch jetzt dann eben im Anschluss an diesen Absturz keine Lücken aufkommen lassen. Und man müsse auch genau jetzt beobachten, wie zum Beispiel das chinesische Militär reagiert. Der Verteidigungsminister Taiwans hatte dann auch im Anschluss eine Präsentation gehalten zu möglichen Veränderungen, die es da geben könnte in Zukunft oder die es gegeben hatte. Und die Präsidentin hatte dann auch den General Shen sowie weitere, der verunglückten Militärangehörigen noch posthum befördert und hatte ihnen auch Ehrenauszeichnungen gegeben. Sie selbst hatte dann auch noch im Anschluss diesen Stützpunkt besucht, den eigentlich ja diese Militäroffiziere anfliegen wollten. Dabei handelt es sich eigentlich nur um eine Routineinspektion vor dem anstehenden Frühlingsfest, jetzt Ende Januar. Also das sollte einfach nur ein normaler Routinebesuch werden dieser Militärangehörigen. Und die Präsidentin ist dann dorthin gereist, um auch eben ein bisschen wieder die Moral dort anzuheben nach diesem schweren Unglück. Und abgesehen von natürlich auch noch anderen Politikern der unterschiedlichen Parteien, die ebenfalls ihre Trauer zum Ausdruck gebracht haben, zum Beispiel in der Trauerhalle in dem Tri-Service General Hospital hier in Taipei. Da wurde auch den Bürgern etwas Ähnliches ermöglicht und zwar im Taipei-Gästehaus, das normalerweise nur selten für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und dort konnten dann auch die Bürger am vergangenen Wochenende auf einer Tafel ihre Gedanken oder ihre Anteilnahme niederschreiben. Und ein anderes Problem, was jetzt natürlich besteht, das ist, was ist mit den anderen Maschinen? Also Taiwan hatte ja im Jahr 2010 60 dieser Blackhawk-Maschinen gekauft und die wurden dann nach und nach über die vergangenen Jahre geliefert. Und es ist nämlich auch nicht der erste Unfall, sondern in 2018 im Februar, da hatte es schon mal einen tödlichen Unfall gegeben mit einer Maschine. Und damals war laut Abschlussbericht menschliches Versagen schuld. Also man hatte dann herausgefunden, dass wahrscheinlich das Training von dem Piloten nicht ausreichend war. Oder er wusste auch nicht genau, wie man mit Turbulenzen umgeht, die es gegeben hatte. Der Unfall ereignete sich vor der Ostküste bei der Orchideeninsel. Dabei handelte es sich um einen Rettungseinsatz. Und jetzt hat natürlich auch die Luftwaffe erst einmal angekündigt, dass die Maschinen grundsätzlich am Boden bleiben sollen, bis diese genaue Unfallursache von dem Unfall vom vergangenen Donnerstag geklärt ist. Das Einzige, was man wohl noch macht, und das hat es dann auch am Wochenende gegeben, das sind, dass noch ein paar Maschinen freigehalten werden für Rettungseinsätze. Und tatsächlich wurde dann am Wochenende auch noch ein Wanderer, dem es in den Bergen Taiwans nicht sehr gut ging, der unter Höhenkrankheit litt, in Sicherheit geflogen. Aber das sollen dann eben... Ausnahmen für solche Rettungseinsätze bleiben.
0: Genau, und diese Hubschrauber Black Hawk ist im Jahr 1979 auf den Markt gebracht worden und inzwischen gibt es noch etwa 4.500 ähnliche Hubschrauber im Einsatz. Und wie gesagt, in Taiwan zwei sind abgestürzt und eigentlich im vergangenen Jahr, also vor kaum einem Monat, ereignet sich auch in den USA auch bei solchen Hubschrauber ein Absturz. Und dabei sind ja drei Menschen ums Leben. Und in den letzten fünf Jahren hatte es dann zehn Flugzeug- und Blackhawk-Absturz weltweit ereignet und mehrere Leute sind ums Leben gekommen. Aber in Taiwan dann in nur zwei Jahren sind zwei blackhawk Hubschrauber abgestürzt. Man fragt sich, was passiert hier und ob irgendein Grund dafür sein. Wie gesagt, ist die Ursache ist jetzt noch nicht klar und die Kommission für Verkehrssicherheit hat jetzt den Flugschreiber schon erklärt in erster Phase und dieser Flugschreiber wird weiter in die USA transportiert um dort noch einmal erklärt werden sollte. Man möchte wirklich ganz gern wissen, woran es liegt und was ist die Unglücksursache. Und Präsidentin Tsai hat auch versprochen, so schnell wie möglich das Unglück aufzuklären und das war so aber man hat natürlich verschiedene Spekulationen und vor allen Dingen in diesen Gegend an der Grenze zwischen der New Taipei City und dem Ilan Landkreis äh, soweit ich weiß hatte es in der Geschichte schon mehrere Unfälle sich ereignete Flugzeugabsturz und dort ist sehr bergig und da kam oft ganz schnell zum Rauch zum Wolken zum Dampf was auch immer und wie gesagt an den Tag Wobei diese Hubschraube stieg, dann war eigentlich die Wetterlage ganz in Ordnung. Allerdings, wie gesagt, hier hatte sich schon sowieso früher schon ein paar Mal Unglück sich ereignet und daher weiß man nicht ganz genau. Und natürlich, jetzt kurz vor den Wahlen haben verschiedene. Politiker dann das Verteidigungsministerium vorgeworfen, das Verteidigungsministerium hätte noch schneller dieses Unglück aufklären. Aber wie gesagt, das braucht alle noch seine Zeit. Und weiß man jetzt, wie gesagt, nicht ganz genau. Und diese 60 Flugzeuge oder jetzt 58 Flugzeuge soll jetzt alles nochmal nachgeprüft werden. Taiwan hat im Jahr 2010 60 Stücke diese Hubschraube gekauft mit einer Gesamtsumme von 2,8 Milliarden US-Dollar. Das heißt, das ist gar nicht wirklich so billig und man geht davon aus, dass die mit der beste Auslösung da an Bord sein sollte und sollte eigentlich nicht zum Unfall kommen. Aber wie gesagt, man weiß auch nicht warum. Und dann hatten manche Leute hinterher gesagt, warum der General nicht mit dem Auto hinfahren oder mit dem Eisenbahn oder auf diese Routlinie verzichten, sondern auf sich auf eine andere Route entscheiden sollte. Das waren hinterher alle mögliche Spekulationen, aber egal was auch immer, das ist wirklich ein großer Verlust für Taiwan und ist natürlich auch ein großer Schlag für alle Militäreingehörigen, weil wegen der niedrigen Geburtsrate werden sowieso immer weniger Leute bereit, ins Militär zu gehen und vor allen Dingen auch wegen der Spannungen zwischen Taiwan und China viele junge Leute sich auch nicht für diesen Beruf und jetzt dazu noch diese Unfall, diese Unglücke und langfristig gesehen, das ist natürlich ganz schlecht für die weitere Entwicklung Taiwans Militär. Ja,
1: und in den chinesischen Staatsmedien konnte man dann natürlich auch gewisse Reaktionen beobachten. Also dort war dann vor allem ein größerer Anteil an hämischen Kommentaren zu sehen, die anscheinend diesen Vorfall dann auch dazu ausnutzen wollten, um das Vertrauen der Taiwaner in das eigene Militär zu untergraben. Also es hieß dann eben, wenn China irgendwann einmal militärisch aktiv werden sollte, wie könnten dann eben die Taiwaner mit solchem Militärgerät überhaupt sich wehren? Und man hat dann anscheinend eben auch versucht, noch einmal diese hohen Militärausgaben, die Taiwan an die USA zahlt, zum Beispiel auch eben für diese Helikopter. Du hast ja gerade eben schon gesagt, 2,8 Milliarden US-Dollar waren das insgesamt dass also diese Ausgaben eigentlich gar nicht sinnvoll seien und eben im Zweifelsfalle eh nichts bringen würden. Also auch das ist ja eine typische Strategie, die man aus China in den vergangenen Jahren immer wieder gehört hat zu dieser Versuch, dass ja eigentlich der Widerstand sowieso zwecklos sei. Und dann werden dann eben auch solche Vorfälle zumindest von teilweise anonymen Kommentaren im Internet in China, aber teilweise eben auch von den Staatsmedien dann übernommen und über diese verbreitet.
0: Ja, aber überhaupt, es hat eigentlich gar nichts was Unerwartetes ereignet. Viele Leute haben befürchtet, dass China diese Angelegenheit ausnutzen, Taiwan irgendwie einflusswirkend machen oder sogar einen militärischen Angriff startet und das ist nicht passiert und auch Präsidentin tsai hat sehr gut auf diesen Unfall reagiert. Sie hat ja eine nach dem anderen, also viele Maßnahmen eingeleitet, um die Ruhe in Taiwan zu bewahren und die Menschen, die allgemeine. Bürger fühlen sich auch nicht irgendwie bedroht von irgendwelcher Seite. Also überhaupt in Taiwan herrschte noch die Ruhe und die Wahlkampfveranstaltungen sind dann seit gestern, vorgestern wieder ganz normal abgehalten. Also die Normalität kehrt jetzt dann wieder langsam zurück und das ist Gott sei Dank alles nichts passiert. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon. Sebastian
2: Hambach und Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. So viel für heute von Radio Taiwan International. Bleibt mir noch darauf hinzuweisen, dass Sie diese Sendung als auch andere online abrufen können, einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin, Tschüss und alles Gute von Ihrem Team von Radio Taiwan International.